0: 欢迎大家收听《黄国华财经来高压》，我是普洛张。死亡的财务学很好奇哦，死亡有什么好谈的？这两天邻居在办丧事，整条上巷子都塞满了鲜花罐头塔，大家的汽车、机车都无法进出。由于都是老邻居了。也不会有人抗议，谁家不死人呢？以往家祭、公祭、仪林，会从以往一大早开始，到送上山头或火葬场后，回到商家处，还有外汇白桌，招待亲友及工作人员当午餐，才算礼程结束。现在几乎都在两个小时内完成。拆棚、清空场地，以往法式长达数周，甚至做完七七四十九天，现在进步也简化了。我的好友曾经在一年内走了两位至亲，第二次还是找同一家葬仪社处理。他曾问承办人的估价单内容后。为何少了很多仪式呢？葬仪式大概上次看到好友的家并不是很好过，很坦白的告诉他，遐规矩拢是人说出来，会信就信，无你都好牙、哦、真的是有良心的业者。现在工商社会时间宝贵，几乎都在第一个周日就出殡结束了。邻里间都能互相体谅，大概尊重死者为大，大家也怕沾上晦气吧。毕竟宋经跟一般噪音干扰不同，都能体谅，就怕有白目的新兴人类起冲突。不过到目前为止，还没有听说因为这样而引起的纠纷。我想这是久居都市中的人无法想象的。都市中公寓生存，活人都难受了，何况是死者。在寸土寸金的空地及马路上，是不可能让你长时间占地搭棚半丧。从董事以来，印象中呢，都是到县市的公办殡仪馆举行仪式，现在则是流行到葬仪社设置的会馆，让亲友追悼，然后送到墓园下葬。可是合法的目的越来越少，除非家财万贯，加上长辈坚持一定要土葬，否则都是已经火葬的居多。焚化后古灰罐则寄存在郊区的灵骨塔。没想到人生最后的事情也能够成为一门炙手可热的生意，尤其是塔位古灰罐。也能让诈骗集团捂得风风雨雨，真是吵死人呐、啊！从罐体的石材、噱头、大理石到玉石，罐体表面简单的刻字，进步到雷射刻满经文，加上不锈钢的内胆，都能大做文章。还有那几千块的火葬棺木，到百万土葬豪棺都有。老人家怕后代无法处理。于是提早出存棺材本，但是有些人看上了这一块，各种老人会、互助会、生前契约等等问世，良又不起，保险公司当然也就不甘寂寞地插上一脚，小额保单就是经典作。现在保单多样化到，甚至从业务员单纯的送上死亡理赔金。也进步到实物给付的保单，包含殡葬事物都能是理赔项目之一的。这种将保单的保险金演化成提供劳务服务，将来会不会产生什么争议呢？就让我们继续听下去。资料上你可以搜寻。庆云变相吸金，骨灰罐蹲活掉墙，还可以搜寻台中老人互助会传导会，六百五十人受害。如果还不够，你还可以再搜寻骨灰坛美容假收购诈财坑千万。额外一提的。商宴菜，现在各位可能比较少看到所谓的白桌了，啊，红白喜事，我们结婚、喜庆、祝寿、生日的，啊，那种的菜，跟商家出殡完回来吃的菜色是不太一样的，这个是有规矩的，所以。常常有人说 ，Who 不过三代，不懂得穿衣吃饭。我们一般吃饭切的小肠是要斜切，商宴菜的小肠是剁直角的，这个大家没有想到吧？啊，好的，今天就到这里，谢谢各位。